0: domingo 18 e 10 estamos a gravar mais cedinho esta semana porque eu estive de folga e tirei o dia para fazer nada não fiz absolutamente nada e estou bem com isso não tenho andado bem com o meu nível de procrastinação e de, pregui e de preguiça e de preguiça e de promessas comigo mesma por cumprir, ando overall muito desmotivada, mas hoje tirei o dia para isso, teve um dia de sol maravilhoso, eu acordei sem despertador, tomei um bom pequeno almoço, li para aí 30 páginas do livro que eu estou a ler para aí desde dezembro, que é o ensaio sobre a lucidez do Saramago, que by the way, estou a gostar, início difícil, a partir de meio-fim começa o enredo, faz ligação com o ensaio sobre a, luz, sobre a cegueira, portanto se vocês querem ler este livro aconselho-vos a lerem primeiro o ensaio sobre a cegueira, portanto faz essa ponte, faz essa relação, gosto muito, adorei o ensaio sobre a cegueira, por isso li bastante ao sol, voltei a ver a minha vizinha aqui do lado, voltamos a cumprimentar-nos, olá boa tarde vizinha, e hum, planeei... Mais ou menos a semana... Mais ou menos não. planeei a, a semana que vem aí. Que vai ser uma, sema, uma semana muito cheia. Com muitos compromissos. E muitos prazos para cumprir. E estou agora a gravar o um podcastzinho. E estou num bom mood Acho que me fez bem apanhar sol. Ver o pôr do sol. Que se pôs para aí há 10 minutos. E esta semana temos dia dos namorados. Temos update de curso. Temos... Criatividade e temos jogar, stop com amigos. Por isso, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 94 episódio do Debaixo da Lua. Oh, é hey, debaixo da Lua! Oh, é hey, debaixo da Lua! Como é que vocês estão? Estão bem, meus ouvintes e minhas ouvintes? Tiveram uma boa semana? Uma semana um bocado maluca, não é? Frio, calor, frio, calor. Anteontem estava chuva. Ontem saí de casa, de casaco comprido de fazenda, arrependi-me por estar calor. Estamos um bocado assim, não é? Hoje também eu não saí de casa, mas teve muito sol, vi vídeos de malta na praia, a apanhar sol de t-shirt um, por isso, espero que vocês estejam bem como vos disse, esta semana foi um bocado maluca em termos de como ando a sentir um, e por isso, está mesmo a chegar a altura de fazer o check-up mensal não é? aka terapia, vou para a semana e por isso, sinto sempre no final de cada mês um, não é no final de cada mês, se calhar isto é só sou só eu a fazer uma, uma associação completamente falaciosa porque sei que se aproxima o dia da terapia ou, ou não, ou então se ainda se a minha psicóloga ainda me continua a marcar consultas é porque realmente vê que eu ainda preciso e mesmo que ela não veja isso <risos> eu vejo um, faz mesmo muito bem como já tenho vindo a falar por aqui mas estava a dizer que estou-me a sentir um, um bocado desmotivada no geral na minha vida e não consigo ainda bem perceber porquê sei que aquilo que depende de mim eu não tenho feito e por isso se calhar começamos por aí um, ou seja, os bons hábitos que eu sei que me fazem bem, eu tenho negligenciado praticamente todos e todos os dias acordo a dizer que os vou cumprir e todos os dias falho e por isso detesto esta sensação de acordar já, já chateada comigo mesma tipo acordo e já estou chateada e isso afeta logo o nosso mundo mas eu também já devia ter aprendido que o dia começa na noite anterior por isso, por mais que eu queira ter determinadas rotinas de manhã, é impossível se eu não planeio a noite anterior e se eu não me deito a horas na noite anterior. E por isso eu vou fazer um desafio de cinco dias. Eu às vezes preciso destas, destas terapias de choque. Vou fazer um desafiozinho de cinco dias, em que nos próximos. Ou seja, não fazer 30 dias, não fazer, ou seja, uma, uma coisa a começar aos pouquinhos. Portanto, nos próximos cinco dias, ou seja, nesta próxima semana, vai ser uma semana em que eu vou ter Vou ter curso, vou ter reuniões à noite, vou ter vou ter terapia, vou ter trabalho, tenho algumas tenho algumas algumas deadlines no curso, no trabalho, portanto, vou ter que me organizar mesmo bem para conseguir cumprir com o mínimo, que é as horas de sono, a água, treinar, comer bem e estar às 11:30 h 30 na cama, prontinha para dormir. Vou ter mesmo que me organizar. E, e eu podia olhar para esta semana e dizer não, esta semana não vou ter tempo para introduzir aqui este, este desafio de 5 dias precisamente por causa disto porque vai ser uma semana bastante ocupada mas o facto de eu estar ao domingo olhar para a semana e de antecipar já estas coisas e de me preparar previamente para ela faz com que este desafio faça super sentido nesta semana não é? porque isto é um bocado a vida e, e, nós, e eu não posso crer que estas coisas se encaixem só nas semanas ou nos dias que são tranquilos, eu tenho que contar com estas coisas que são basilares para o meu bem-estar, para todos os dias, quer sejam os dias mais ocupados, quer sejam os dias menos ocupados. E por isso eu tenho aqui este desafio de segunda a sexta-feira, quero deitar-me todos os dias às 11h30, acordar às 7h30, independentemente do horário que eu faça, porque como também já disse, trabalhar por turnos é difícil neste sentido, nunca temos o mesmo horário, há dias em que, em que entrar às 10 outros dias entrar às 12 outros dias entrar às 16h, portanto, é sempre difícil um bocado encaixar aqui, Tipo, refeições, imagino, quando eu entro à uma não consigo almoçar, ou quando eu entro ao meio-dia. E por isso, é um, é um bocado, não dá para ter, tipo, todos os dias vou treinar nesta hora, ou todos os dias vou... É difícil, mas por isso mesmo é que eu tenho que me organizar, em função de, daquilo que não é flexível, que neste caso é o meu horário. Uh, e por isso, uh, acordar às sete e meia, independentemente do horário que eu faça, que é para eu começar a criar uma rotina de sono... Beber um litro e meio de água por dia, isto já consigo fazer em quase todos os dias e também já vos disse que a minha estratégia está a ser comprar garrafas de litro e meio. Eu sei, não é sustentável, mas em primeiro lugar está a minha saúde neste momento e por isso é esta a estratégia que eu estou a arranjar neste momento. E por isso sim, estou a beber um litro e meio de água por dia e estou a comprar uma garrafa de litro e meio de água por dia. Depois, treinar. Não vou conseguir treinar os 5 dias, mas quero treinar pelo menos 3 dias na próxima semana fazer todas as refeições em casa, ou se não fizer as refeições todas em casa, pelo menos levar refeições para os sítios onde eu vou estar, porque tenho, tenho comido várias vezes fora e não só não é economicamente sustentável, como também não, não é em termos de saúde, não é? Porque acabamos acabo sempre por comer, tento comer bem, mas nem sempre acontece e por isso... Quero fazer todas as refeições em casa e hoje, a seguir a gravar este podcast, vou cozinhar e vou cozinhar algumas marmitas que me dê pelo menos até meio da semana. E depois quero escrever todos os dias, quero ler todos os dias e quero fazer um off de redes sociais meia hora antes de me deitar e meia hora antes de acordar. Isto parece muita coisa, são alguns tópicos e se calhar vão ser. Mas se eu conseguir comprar, cumprir pelo menos com metade desta tabela... Nos dias todos eu já vou ficar feliz porque já vou estar um bocadinho melhor do que a semana que passou e do que este deste, deste mês de fevereiro está a ser um bocado não está a ser fixe. Janeiro foi fixe, adorei janeiro, mas também acho que teve ali o um entusiasmo dos meus anos e dos 30 e não sei o quê, está com amigos e com a família, e... mas por isso acho que foi um bocado por aí que, que janeiro que eu gostei de janeiro. O sol também influenciou muito, Fevereiro está a ser. Eu não gosto de Fevereiro já tinha assumido aqui que é o mês que eu menos gosto do ano não sei porquê, mas não me diz não me diz grande merda e pronto, malta, estamos assim eu sei que não parece que estou neste mood porque até me estou a sentir com energia hoje, mas, mas é assim que me tenho sentido pronto, fases, não é? há fases mais alegres, há fases menos alegres that's life, e está tudo bem com isso e, o que é que quero falar o que é que quero começar por dizer sobre esta semana dia dos namorados dia 14 de fevereiro, o fatídico dia dos namorados um, estou solteira há 6 anos e portanto este dia os namorados nunca me dizem grande merda, não é? Eu quando tinha namorado, nós fazíamos sempre alguma coisa neste dia um, e nos últimos 6 anos, por acaso, tem coincidido eu ir almoçar fora comigo? <risos> almoçar comigo mesmo, porque essa é a minha melhor campanha, não é? Não é neste sentido, mas tem coincidido. E, este, esta, sema e este, esta semana coincidiu eu estar em casa, ela está a ter acordado tarde, ter coisas para fazer, estar um solo incrível, e eu forcei-me a sair de casa e disse, olha, vou-me forçar a sair de casa, está um sol incrível, vou almoçar fora. E depois percebi, olha, é dia dos namorados. Pronto, e fiz um date comigo mesma, mas eu não preciso do dia 14 de Fevereiro para fazer dates comigo mesma. Mas lembrei-me do dia dos namorados, para, 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 do, ou seja, quero falar do dia dos namorados, relembrando um bocadinho a minha infância porque na minha escola nós vivíamos o dia dos namorados era tipo todo um evento e era mesmo fixe este dia porque cada turma tinha uma caixa não sei se faziam isso na vossa escola cada turma tinha uma caixa onde vocês podiam pôr as vossas cartas do dia dos namorados e vocês podiam pôr cartas na, na caixa da vossa turma ou, caixas nas, na, ou cartas nas caixas de outras turmas eu por exemplo imaginem no básico Nunca gostei de, de nenhum rapaz da minha turma. Eram sempre de turmas diferentes. E tinha rapazes da minha turma que gostavam de mim, mas também tinha rapazes de outras turmas que gostavam de mim. Então era sempre fixe, este dia. Eu ainda tenho muitas das minhas cartas de, de São Valentim guardadas uh, na casa dos meus pais, numa caixinha. E, um, e era, um dia mesmo, era um dia mesmo feliz, mas ao mesmo tempo era triste, porque havia imensas pessoas que não recebiam cartas nesses dias ou então as cartas que recebiam eram cartas das amigas tipo porque eu também escrevia cartas para as minhas amigas que era o dia da amizade, mas vocês não acham que estas cartas das amigas eram um bocado condescendentes tipo, pá vou escrever esta carta para a minha amiga porque ela não vai receber de ninguém nem a hosta dela isto era um bocado fake, fake friendship pelo menos eu sentia um bocado isso mas isso é porque se calhar eu também sentia isso porque eu recebia cartas de rapazinhos que gostavam de mim. Mas havia sempre pessoas que não recebiam e que as cartas recebiam. Ou então era, imagina, chegava a caixa, imagina, chegávamos a uma aula, normalmente era aula da tarde, primeira aula da tarde e a prova começava tipo a tirar as cartas e era, imagina, havia imensas pessoas, estavam, recebiam várias, não é? 4, 5, 6 cartas e depois havia outras pessoas que recebiam tipo uma, duas. Isso era bué da mão. Eu acho que era. Ou seja, era fixe para quem recebia e dava assim um boost de hum, muitas pessoas gostam de mim e estou-me aqui a sentir porque tenho é pretendentes, mas quem não recebia era, era, devia ser um bocado traumático não acham que devia ser um bocado traumático? Uh, não é? andando um bocado para a frente vida adulta, isto não terá resultado em baixa autoestima ou medo de não ser de não ser amada <risos> não sei, não faço ideia um, mas pronto, era giro, eu gostava porque eu recebia e também escrevia as minhas cartas e era impressionante como nós, como nós namorávamos na altura, não é? Pelo menos eu. Pá, eu acho que agora isso já não acontece, pelo menos eu vejo pelos meus primos que já namoram, que são adolescentes, agora já estão adolescentes já tipo mais próximos dos 18 do que dos 12, mas eu, mas eu acho que eles agora os putos em geral, eu não tenho não sei, não sei se vocês têm irmãos mais novos irmãs mais novas, primos mais novos nessas idades, tipo 12, 13, 14 mas tipo eu, eu com 14 anos, malta eu com 14 veio-me o meu período tipo, eu, era, eu era uma menininha ainda, com 14 anos eu jogava à bola e só queria jogar à bola mas também tinha um namoradinho e a forma como nós namorávamos era tipo, tão bro Assim, palmadinha nas costas, eu jogava a bola com ele, ele escolhia-me sempre para a equipa dele, e depois era tipo: Xau! Cada um ia para a sua turma, porque, como disse, eu sempre fui. sempre. sempre namorei. Até no secundário, não, mas até o secundário, os meus namoradinhos, as pessoas que eu gostava eram todas fora. eram pessoas que não eram da minha turma e era essa a forma de nós namorarmos tipo trocar... às vezes passávamos o dia a trocar mensagens um com o outro e nem nos víamos na escola porque era assim um namoro super tímido, mas era um namoro tímido, mas um namoro, eu lembro-me perfeitamente do meu primeiro amor que durante muito tempo já, já tipo adolescência, vida adulta cruzar-me com essa pessoa sentia tipo um desconfortozinho tipo eu senti mesmo a cena de, do primeiro amor e por isso, todas estas mensagens que eu trocava, este, esta palmadinha nas costas que recebia, uma vez ele deu-me um peluche gigante em forma de porco. <risos> Opá, pelo, menos, pelo menos fugiu ao padrão, pelo menos não me deu um ursinho carinhoso, que toda a gente recebia, aqueles ursos, não é? aqueles ursos brancos, e com, a pegar num coração que dizia I love you. Ele deu-me um porco, era, e era um puto de um peluche era grande, um porco. Ou uma porca, não sei. Depende da mensagem que ele me estava a tentar transmitir, agora que penso. Ele era um porco, e era um porco tipo em que o peluche era meio aveludado. Era mesmo fofo. E nós era assim que nos cumprimentávamos. Chegávamos à escola, ele lavava assim uma sapatada nas costas, e eu também. Tipo, então mano, bro acho que nunca demos um beijo na boca. E era o meu primeiro amor, e foi o meu primeiro amor, e aquilo que eu sentia por ele. Era real, gostava mesmo dele. Só que esta era a nossa forma de namorar eu acho que agora isso já não existe não é esta inocência este esta este formigueirosito na barriga ainda deve existir só que acho que eles fazem as coisas não sei não sei também mas quero aqui a falar de cor mas eu quero acreditar que já não existe bem estas esta já não existe bem este esta forma de namorar eu adorei namorar assim não sei se vocês se identificam com isto ou não. E o dia dos namorados sempre, era sempre um dia super excited. Porquê? Porque normalmente era quando nós começávamos a namorar com o nosso, com o nosso amor, não é? Ou seja, o dia dos namorados era o mote, era, era o dia em que nós ganhávamos coragem para mandar a carta. Ou, ou que eles ganhavam coragem para nos mandar a carta a nós. E então... Era sempre super expectante, tipo, será que ele vai mandar, será que ele não vai mandar. Depois havia sempre aquele que mandava imensas cartas, que era assumidamente apaixonado por vocês e depois os amigos sofriam um bullying, tipo, quase que o obrigavam a declarar-se à vossa frente. Mas que vocês, tipo, não queriam, rejeitavam, porque tipo, não, não te quero a ti estás a, a dizer demasiado, estás a ser pouco misterioso. Nós, nós gostávamos dos misteriosos, não é? Daquela dúvida, será que ele gosta, será que não gosta? E depois, no dia dos namorados, eles ganhavam coragem, nós também ganhávamos coragem, porque éramos mulheres emancipadas, já mandávamos a nossa carta, não nos esperávamos só com a Morbiés ter connosco, como a história da carochinha, que é ridícula nos dias de hoje. Portanto, nós não esperávamos pelo nosso noivo à janela, nós íamos ter com o nosso noivo, e se, ele não, e se, e se não tivéssemos noivo para ir ter com interessa, não é? Não ficávamos à espera de ninguém. Já éramos emancipadas na altura. Mas era sempre um dia fixo disso. E, um, e pronto, e era isso que eu queria falar dos dias dos namorados. Dos dias dos namorados apesar de, lá está, eu não o celebrar romanticamente. Aliás, eu acho que nos últimos anos em que eu namorei, nós já nem festejávamos muito porque nunca demos muito valor ao dia. Um, e por isso, e, e principalmente agora, não é ultimamente, que eu tenho passado este dia em que eu estou solteira há bastante tempo, acho que é um dia fixe, ou seja, não, também não sou aquela pessoa que é anti-São Valentim, tipo não sou aquela pessoa que diz, ai que mel, é. tipo é verdade, no dia de São Valentim o Instagram era só casais, 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 mas não fui aquela pessoa que disse, ai que mel, vou ter nem bom mais o Instagram, estou farta de ver casais, tipo, não sou essa pessoa, acho que é um bom modo para os casais até se divertirem, fazerem uma coisa diferente. Mas claro que isso tem que ser um bocado aquele, aquele amor fogoso do dia dos namorados. Tem que ser todos os dias, não é? Quer dizer, não é tem que ser. Mas, ou seja, é um bom dia para, para as pessoas se, se celebrarem, celebrarem o amor que têm, mas é só isso. Não, não define absolutamente nada, na minha opinião. Pronto. Dia dos namorados. Depois, tive curso. Lembram-se que eu disse a semana passada que não fazia puta ideia do que ia fazer na formação de 5 minutos. Então, até eu tive curso na quinta, acho eu, até quarta-feira eu não sabia. E basicamente, esta sessão nós tivemos que. Foi sorteado um método pedagógico e cada pessoa tinha um método pedagógico dentro de quatro que existem. E a mim calhou-me o demonstrativo. Basicamente, é uma forma de ensinar demonstrando. Um, e tem que ser algo psicomotor, ou seja, imagina, por exemplo, um professor num ginásio, que faz uma aula num ginásio, ele está a usar um método demonstrativo porque está a demonstrar uma capacidade psicomotora, em que o aluno observa e repete e copia. Pronto, este foi o método que me calhou. Eu não fazia a mesma ideia daquilo que ia fazer, até que depois... Eu, liguei, eu, eu eu já tinha pensado em usar uma folha, fazer tipo um origami, lembrei-me daquilo do quantos queres, mas depois pensei, mas para que é que esta merda vai ser útil para estas pessoas? Não vai ser útil para nada. E então liguei um amigo meu que me disse, olha, eu já fiz o curso e houve, um, houve uma pessoa no meu, no meu ano que fez uma cena, tipo um envelope com uma folha, não sei o quê, e fez-se luz na minha cabeça. Lembram-se quando eu há dois anos estive a, fazer, estive a trabalhar naquele, naquele projeto cultural e fiz um workshop de fotografia. A minha professora deu-nos deu vários caderninhos com, com informação um resumo das sessões ou pelo menos da, do workshop todo. E aquele, aquele caderninho que ela nos dava era literalmente uma folha de papel que com uma técnica de dobragem transformavam uma folha, transforma uma folha de papel num pequeno livrinho de quatro páginas, que depois vocês podem abrir o livro todo, não é? E ficam com uma folha A4 com oito páginas, basicamente. Em que a informação, ou seja, a informação tanto pode estar nas quatro páginas em forma de livrinho como pode estar desdobrada nas 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 oito páginas se vocês abrirem o livro todo e ficarem basicamente com uma folha com a folha A4 que deu origem a esse pequeno livro. E eu lembrei-me disso e eu adorei na altura que ela nos desse a informação nesses livros, porque achei super sustentável, ou seja, com uma folha de papel vocês condensam a informação que vocês quiserem, e, e super criativa ao mesmo tempo. Eu disse, olha que fixe, vou então aprender a fazer isto, então basicamente fui ao YouTube, vi como é que se fazia, aprendi, e foi, esse método, foi essa a minha simulação no curso. E a ideia foi ser útil não é, para os meus colegas, como uma forma de imaginem que vocês já vos deve ter acontecido vocês terem ido uma aula ou terem ido terem iniciado um curso ou qualquer coisa como como o meu, como no meu caso o primeiro em aula não levei caderno não levei nada tive que pedir uma folha a alguém Imaginem já que já vos aconteceu isso tipo pedirem uma folha a alguém começarem a, a tirar algumas notas na folha depois aquela folha vai 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 perder se não é vai ficar dentro dobrada dentro do livro ou dentro da carteira qualquer merda vocês nunca mais vão olhar para aquilo se vocês aprenderem, souberem fazer essa técnica de transformar uma folha num livrinho, podem, lá está, escrever as anotações já no livrinho feito. E já fica muito mais organizado e a probabilidade de vocês perderem um livrinho é muito pequena. Pronto, essa foi tipo a primeira, a primeira, o primeiro intuito, digamos assim, da minha simulação. E depois, também é fixe, se vocês quiserem, pronto, no nosso caso, Vamos ser todos formadores de alguma coisa, e pode ser uma forma gira, interessante, simples, sustentável, como eu já disse, de condensar a informação toda num livrinho, porque depois vocês podem fazer aquilo com uma folha em branco, não é? Ou podem, antes de passar para a dobragem, podem fazer um planeamento das páginas, das páginas não é? E depois, quando dobram, a informação aparece toda direitinha. E pronto, foi isso que eu levei, e foi, foi acho que foi fixe, acho que eles gostaram. Acho que, pronto, em termos, em termos de avaliação, digamos assim, eu acho que cumpri com aquilo que era preciso. E diverti-me imenso. Diverti-me porque aprendi uma skill nova, também para mim, que provavelmente, muito provavelmente eu vou usar na minha vida. E, e passei esta informação para as minhas colegas. E também no curso, uma colega minha, com um outro método de ensino... Hum, fez uma simulação sobre desbloquear, sobre escrita criativa como desbloquear os, os, des, os nossos bloqueios passa aqui o plionasmo plionasmo ou redundância redundância, não é plionasmo o plionasmo é o subir para cima não é? o desbloquear bloqueios é, é uma redundância exatamente, e, e corrijam me se eu estiver errada Hum, então, basicamente, o exercício que ela nos propôs foi... opá, eu amei este exercício, juro, adorei. Foi, todos nós tivemos que escrever num post-it uma palavra. A primeira palavra que nos vem à cabeça. E eu escrevi a palavra árvore. E depois ela recolheu os post-its de toda a gente. E o, e o desafio era o seguinte, era nós começarmos a escrever um texto com a palavra que nós escrevemos no post-it. Ou seja, eu comecei a escrever o texto com a palavra árvore, ou tipo uma árvore, ou as árvores, não interessa. Ou seja, o raciocínio partir da palavra que nós escrevemos no post-it. E nós tínhamos dois minutos para escrever o texto. Só que a cada 20 segundos, ou a cada 10 segundos, já não me lembro, ela introduziu uma nova palavra. Palavras essas que eram as palavras que basicamente nós escrevemos no post-it. Ou seja, toda a gente resumindo, toda a gente escreveu uma palavra no post-it, a seguir ela recolheu estas palavras todas, nós começamos a escrever o texto com a palavra que nós escrevemos no post-it e a cada 10 ou 20 segundos ela ia dizendo palavras, que foram lá estar, as palavras que nós entregamos no post-it, e que nós tínhamos de introduzir no nosso, no, no nosso texto. E este exercício é altamente, porque efetivamente ajuda a quebrar os bloqueios, porque a certa altura, e, e eu adorei este desafio, porque, como vocês sabem, eu amo escrever, eu tenho um blog, eu escrevo muito, escrevi um livro, e por isso, às vezes, é difícil sair da ideia preconcebida de texto que eu tenho na minha cabeça, e, 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 e lá está, e, e ir por outros caminhos, ir por outras palavras, ir por outros raciocínios. E o facto de ela nos obrigar, e de nós termos ali 10 ou 20 segundos para, no texto que estamos a escrever, introduzir, introduzir uma palavra que nada tem que ver com, se calhar, o tema pré-concebido que nós tínhamos. Foi altamente, foi incrível. E então, eu escrevi árvore, não sei porquê, foi a primeira palavra que me veio à cabeça. E quando ela depois explicou o que é que nós tínhamos que fazer, automaticamente eu lembrei-me de um texto que eu escrevi já para aí há um ano, que é dos meus textos preferidos. Acho que é um dos, um dos textos mais bonitos que eu escrevi. E não estou a dizer que é bonito para vocês, só estou a dizer que... Dos que eu escrevi, é dos meus preferidos, que se chama Porque choramos quando morre uma árvore. E este texto eu escrevi numa altura em que eu desafiei me uma vez por semana a escrever um texto mais pouco criativo, ou seja, não ser um texto tão reflexivo ou a discorrer tanto sobre um assunto ou sobre um sentimento, que foi muito por aí que eu comecei a escrever, mas era escrever textos mais, mais criativos, tipo... Lá está. Olhar para uma árvore e escrever alguma coisa sobre uma árvore. Olhar para... Eu lembro me que eu comecei isto uma... Acho que... Eu... lembro me de eu ter começado este, este desafio porque houve um dia em que foi o primeiro dia do ano em que eu e os meus pais comemos no terraço e eu escrevi um texto sobre esse momento. De forma criativa sem ter bem atenção às palavras, à pontuação. Portanto, foi assim um, um texto um bocado livre. E eu desafiei-me a mim mesma a fazer isso e daí surgiu então esse texto que eu estou a falar que se chama Porque choramos quando morre uma árvore e ó, automaticamente isto foi muito interessante o que aconteceu porque automaticamente quando eu escrevo a palavra e a árvore e depois a seguir descubro que eu tenho que escrever uma, um texto sobre, sobre a palavra que eu escrevi, automaticamente veio-me esse texto que eu já tinha escrito portanto eu já partia um bocado em desvantagem no sentido de ter já na minha cabeça um texto que já foi escrito e a dificuldade depois e a parte interessante disto foi ela a seguir dizer palavras que nada tinham que ver com árvore, para vos dar uma ideia, a segunda palavra que ela disse foi pizza e eu de repente ter que sair deste texto que já estava um bocado pré-concebido na minha cabeça e, e, e ter que meter lá no meio a palavra pizza e eu adorei fazer isto porque Consegui ali em dois minutos e introduzindo palavras como... As palavras que, que foram ditas foi pescoço, pisa, eu estou aqui a ver. Uh, balé, saudade, amizade, acho eu amizade e acho que, acho que é isso. Acho que foram essas as palavras. E eu consegui, tipo, olhando para estas palavras, pegando estas palavras, fazer com que, de certa forma, no final, o texto fizesse sentido com o início. E ela disse que não precisava de fazer sentido, podia ser um texto, um poema, podia ser em, 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 em prosa, podia ser no, na forma que nós quiséssemos fazer, não precisava de fazer sentido, podia ser absolutamente absurdo, mas foi fixe eu desafiar-me ao ponto de, ok, desafiar-me e não desafiar, porque aquilo foi, no momento, foi instantâneo, eu tive que ser mesmo rápida no meu pensamento para chegar a, uma, a, um, a um resultado final. E eu adorei este texto, adorei este texto não, adorei este exercício. Gostei mesmo e foi mesmo, foi mesmo pequenino porque, como eu vos disse, nós só tínhamos 5 minutos para a simulação e, portanto, isto foram 2 minutos um, da simulação dela, ou seja, isto é, ela teve que explicar, não é? perder logo ali 2 minutos no início e depois a conclusão no final, portanto, tempo efetivo do desafio foram para aí 2 minutos e eu adorei fazer isto porque foi mesmo a prova de que que resultou, o, 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 resultou esta técnica de quebrar o bloqueio criativo por nos estarem, de certa forma, a impor, a condicionar um bocado o pensamento através de uma palavra que saía assim do nada, da boca dela. Pronto, eu gostei muito e saí de lá a pensar que tenho, tenho muita. tenho um tenho sentido de vontade de experimentar mais coisas criativas, de me lançar em mais coisas criativas. Eu lembro-me quando eu escrevi o meu livro, eu estava eu certa de que tinha encontrado a minha paixão. E deixei um bocadinho cair nos últimos tempos. Ou seja, quando escrevi o meu livro, eu tinha a certeza, eu acabei o livro com a certeza de que expressar-me através das palavras era a minha paixão. E, quizás, ser escritora, poder, escritora poderia ser a minha profissão. Só que depois de escrever o livro eu percebi, para já eu fiz uma edição da autora, portanto, a parte de produzir livros, do investimento que exige pôr livros a fazer numa gráfica, a parte de vender, a parte do marketing, foi tudo feito por mim e de forma muito intuitiva. E diria até pouco profissional no sentido em que não tive um plano de marketing, não tive uma estrutura base, foi um bocado com base na minha intuição e naquilo que eu tinha vindo já a fazer e daquilo que eu percebo de redes sociais, portanto, foi pouco profissional nesse sentido, não pouco profissional na qualidade e naquilo que eu quero sempre oferecer às pessoas quando faço um projeto, quando eu faço um produto para venda, como foi o caso do meu livro, o caso do meu jogo, o caso do meu merchandising enfim. Uh, e, e eu acho que depois, eu também já tentei... Depois disto tentei tentei, não, e mandei o meu manuscrito para várias editoras, para muitas editoras, e nenhuma me respondeu, e então eu comecei a, a perceber, e é verdade, que o, o, o mundo da literatura em Portugal entrar no mundo literário é muito difícil. Assim do nada, eu não sou, sou uma, uma, uma anónima total, não é? As pessoas não me conhecem, não tenho nenhum. Quando escrevi o livro, então, não tinha nenhum background de escrita, não tinha... Não, não tenho contactos, não tenho... E por isso é muito difícil entrar no mundo da literatura sem que... sem, sem tentar... Eu acho que tem que se tentar muito e acho que neste mundo também é, é, é importante ter uma boa rede de contactos. Às vezes um contacto pode mudar o rumo da nossa vida, pode nos pôr em contacto com uma editora e não sei o quê. E por isso eu acho que, a certa altura, desisti um bocado deste sonho. E quando eu fiz este desafio no curso acendeu-se em mim outra vez esta minha certeza de que eu gostava de experimentar algo mais no mundo da comunicação, da criatividade, da escrita, da, da arte e, e que neste momento eu não estou a fazer nada nesse sentido ou seja, em termos, em termos profissionais não estou a fazê-lo ainda que num dos meus trabalhos tenha a possibilidade de ser um bocado mais criativa, ter alguma liberdade criativa mas mas não neste sentido de, de escrever ou do sentido mais artístico. E eu acho que, que estou a chegar à conclusão de que tenho mesmo de fazer alguma coisa para mudar isto. Pronto. Estamos assim neste momento. Cheguei mesmo a casa com vontade de experimentar, de, de estudar mais sobre isto. Tanto que amanhã vou começar um desafio da escrita criativa porque esta colega... Que, me desaf... que fez este... esta simulação deste exercício da escrita criativa. Ela depois disse que... que gostou do meu texto, porque, entretanto, alguns de nós partilharam aquilo que... que escreveram, e eu quis partilhar. E ela disse que gostou muito do texto e perguntou-me se... se eu escrevia. Pronto, eu disse-lhe que sim. E ela, no dia a seguir, mandou-me um... Um... um desafio que vai acontecer esta semana de escrita criativa, de uma escritora, que já escreveu um livro, acho que o livro dela de foi o best-seller em termos de, de português, em termos mais técnicos de como escrever bem. Pá, eu inscrevi-me e vamos ver no que, é que isto, no que é que isto vai dar. Mas tenho mesmo muita vontade e cada vez mais vontade de, de explorar esta parte. Porque eu acho que por mais que eu tenha tentado... Não é fugir, eu acho que a vida aconteceu, não é? Ou seja, eu escrevi o livro, entretanto eu esgotei a primeira edição, fiz a segunda edição que ainda está disponível, tenho pá, 20 unidades do meu livro portanto, a segunda edição está impressa há já dois anos e tenho vendido aos pouquinhos os livros, mas depois disto tive que comecei a trabalhar no, no projeto cultural que comecei o, pelo, o episódio a falar dele, na, na questão de, do workshop de fotografia. Eu gostei muito dessa parte da fotografia, de explorar a fotografia, ou seja, tudo o que foi esta parte artística eu adorei. Depois fiz a minha viagem e quando voltei da viagem, já sabemos, 2023 foi um ano bastante desafiante neste sentido... E pronto, eu tive que fazer mudanças na minha vida, voltei para o Porto e, e tive que me agarrar um bocadinho àquilo que estava disponível. Mas passado seis meses, que já, já, já vai fazer quase seis meses que eu estou no Porto, começo outra vez a sentir esta falta de deste entusiasmo, de algo que me apaixone. E, e eu tenho disso na minha vida profissional mas não tenho a full. E não sei se isto é uma forma inocente ou de ver, de ver o trabalho não é aquela questão de nunca trabalhos eu acho que já falei disto que é nunca trabalhos na vida não faz o que amas e nunca traz um dia de trabalho não é bem assim não é porque mesmo nós fazendo aquilo que gostamos vai, vai haver sempre dias de merda no trabalho e dias que nós não queremos ir trabalhar acho que acho que já disse isto aqui acho que que, essa, que esse discurso é perigoso porque nos faz andar sempre atrás de algo que não existe que é desta felicidade esta felicidade extrema e constante no trabalho mas ao mesmo tempo sei que metade... até nem pode ser relacionada com, com o trabalho eu posso claramente continuar a fazer aquilo que eu estou a fazer que, que, que vou continuar, atenção mas a é isto é o meu trabalho poder dedicar-me a, a, a este tipo de aprendizagem, a este tipo de experiências a este tipo de criação gostava de entrar mais em contato com vocês também Uh, tenho já pensado várias vezes em fazer uma newsletter semanal ou quinzenal... Porque às vezes há muitos assuntos que estão na minha cabeça... Que às vezes nem me apetece escrever, esperar pelo podcast para vir aqui dizer... Apetece-me simplesmente escrevê-los... Só que eu já não gosto de fazer isso no Instagram... Eu primeiro fazia isso no Instagram... E eu cada vez menos me sinto confortável para partilhar coisas no Instagram... E por isso gostava de se calhar fazer uma, uma newsletter em que eu partilho descorro um pensamento... Por exemplo, esta questão da lua da semana. Acho que vai ser uma ideia... Acho que é uma ideia fixe para o podcast, mas também pode ser uma ideia fixe para pôr numa newsletter, partir de uma frase e escrever um texto para vocês. Já pensei também em fazer um Patreon, em que consigo partilhar... Ou seja, consigo partilhar as coisas certas, o meu dia-a-dia, -dia, pormenores, fazer, criar interações com vocês e com pessoas que estão dispostas a pagar, sei lá, 2 euros, 3 euros por mês para ter acesso a este conteúdo. Mas eu não faço isto porque também tenho... Andado constantemente a sabotar, não é? Tipo, ah, não, ah, não vou ter tempo, ah, não vou conseguir, ai, tipo, as pessoas não vão, tipo, vão pagar dois euros e depois eu vou falhar. Ou seja, neste momento eu estou de género, foda-se, vou ter que fazer alguma coisa neste sentido. E não sei ainda o quê, mas sinto cada vez mais vontade e falta desta, desta parte criativa, desta parte artística na minha vida e também um bocado em função disso gostava mesmo de pedir a vossa ajuda e agora vou mesmo pedir-vos a vossa ajuda e gostava mesmo que vocês colaborassem que é, no final deste curso eu tenho que fazer uma simulação, ou seja, vou ter que fazer uma apresentação de 15 minutos sobre um tema ou seja, simular uma formação de 15 minutos e eu neste momento não me vejo capaz de ensinar nada a ninguém não me consigo capaz, não, 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 não me vejo capaz... Não é no sentido de não ser capaz de o fazer em termos técnicos, em termos de transmitir uma informação, mas em termos de tema. Eu estou a tirar uma, for uma formação para ser formadora, que me foi pedida num contexto profissional, e eu sei que nesse contexto profissional vai haver muitos temas para eu discorrer e para eu dar formação. Mas se um dia eu quiser fazer uma formação autonomamente em nome, em meu nome, independente e eu, eu, eu sei que gostava de o fazer não sei sobre que tema não me consigo definir enquanto formadora neste momento e eu vou ter que fazer isso no dia 6 de março já não falta assim tanto é o último dia da ação e eu não faço ideia do tema e uma vez que eu estou esta formação eu gostava de certa forma de poder aproveitá-la para testar portanto Imaginem, ter uma ideia, ter uma visão a longo prazo daquilo que, este, que, este, que esta certificação pode dar, porque, como eu já disse, faz-me falta, eu gosto de criar coisas para as outras pessoas, gosto de ensinar coisas a outras pessoas, portanto, até podia ser, até podia usar isto para organizar uma formação, um tema, estruturar um tema como teste para um futuro, mas ao mesmo tempo eu não me consigo ver a, a especificar-me num tema só e a, e a dar formação a pessoas sobre um tema só. E se calhar sou eu que estou na ilha e por isso não consigo ver a ilha, mas vocês que estão fora da ilha e que conseguem ver a ilha, se calhar vão-me vão ajudar, e é nisto que eu vos peço ajuda, que é. Eu vou deixar uma... uma vou deixar ou, um, ou um, uma caixa de perguntas aqui no Instagram, no, foda-se, no Spotify, um, e eu gostava mesmo que vocês que estão a ouvir este podcast, vão lá a caixinha que vou deixar aqui no Spotify e eu não vou deixar no Instagram pela, pela, pelas razões que eu disse de não lá está de querer criar, de não estar à vontade de me, de me partilhar no Instagram e disto ser uma cena em que vocês ouvem e eu falo, vocês ouvem e há aqui uma sensação de comunidade e o que se passa aqui, passa-se aqui e quem, pá, muita gente segue-me no Instagram que não, que não ouve podcast, portanto Quero mesmo deixar aqui no Spotify para ficar aqui entre nós e quero que vocês deixem nessa caixinha de perguntas, quero que me ajudem mesmo, quero que façam parte deste, desta minha decisão, que é em que é que vocês me viam a dar formação, ou seja, um tema. Vocês vinham, ou seja, ou, ou melhor, um tema em que vocês pagavam para me ver a dar, a dar a formação. Ou um tema que vocês me viam a dar formação. Olham para mim e pensam assim. Fogo, eu acho que a Inês era capaz de dar uma formação de 15 minutos sobre isto. Ou acho que a Inês era capaz de dar... De, acho que a Inês é capaz de ensinar isto a alguém. Sobre isto. Portanto, vocês olhando para mim... E, 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 e peço-vos, lá está, que seja uma coisa intuitiva. Ou seja, a primeira coisa que vos lembro, mas uma coisa realista, uma, uma coisa realista também. Que é para ver se eu começo a conseguir, lá está, criar aqui uma, uma ideia daquilo que poderá ser a minha simulação final. E mesmo que não seja essa a minha simulação final, mesmo que eu até vá para um tema que me vá ser útil num futuro mais próximo em termos profissionais, pode ser uma forma de eu começar a criar aqui uma ideia sobre sobre mim, só, enquanto formadora e isto vem, lá está, vem de vem de, de desta minha uh, não é talvez síndrome de impostor, não sei ou então o facto de ser realista que é, o facto de ter escrito um livro não faz de mim escritora, por isso eu não vou escrever não vou ensinar alguém a escrever um livro, como escrever um livro, porque escrevi um livro, ou então sim, ou então se calhar, como eu escrevi um livro já tenho uh, já tenho ferramentas suficientes para ensinar alguém a fazê-lo. Percebem? Ou seja, eu não, eu, não, eu não acho que aprendi demasiado sobre algo para ser capaz de ensinar esse algo a alguém. Porque já experimentei muitas coisas, mas nunca se calhar fui à profundidade das coisas. Imaginem, eu, eu estudei desporto. De se calhar eu consigo dar uma formação sobre um método de ensino que aprendi no mestrado. E por eu ter um mestrado, se calhar já me sinto certificada ou credível para ensinar isso a alguém. Mas tudo o que eu fiz depois de estudar, que foi basicamente a minha vida nos últimos 10 anos, porque eu não, 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 não me dediquei à minha área de estudo, foi tudo muito, ou muito efêmero ou muito diferenciado ou com muito pouco interesse para as outras pessoas. E por isso, para mim é difícil olhar para um tema e, e pensar assim, fogo, eu sou boa nisto, eu tenho credibilidade para ensinar isto a alguém e por isso eu vou-me dedicar ao estudo desta, desta coisa para ensinar esta coisa a alguém não consigo definir, se calhar vocês nem, nem vocês vão conseguir se calhar nem eu vou conseguir porque ainda tenho que comer muita sopa mas se vocês me pudessem ajudar nisto e me dessem umas luzes, eu agradeci imenso por isso eu vou deixar aqui a caixinha de perguntas aberta e gostava mesmo muito que vocês fossem lá fossem lá responder tá bem? ou mandar-me mensagem quero ideias. <risos> se puder ser. Pronto, malta, o CCP é isto, estamos assim. Hum, e para finalizar, dizer-vos que ontem à noite tive com os meus amigos, fomos festejar os 30 anos do meu amigo Bernardo, fomos à casa dele, jantamos francinha, mandamos vir, aliás, encomendamos, fomos buscar e depois comemos lá a francinha, estava muito boa, um bocado fria... Eu disse logo que não era boa ideia levar francinhas para casa, mas ao mesmo tempo concordei e apeteci-me comer uma francinha, portanto comemos uma francinha. E depois estivemos a conversar, estivemos a fazer life updates, não é? Porque já não estávamos só os seis todos juntos, ou seja, nós vemos os seis nos meus anos, por exemplo, mas estavam, estávamos nós seis e mais pessoas, não é? Não estávamos os só os seis já há muito tempo. E por isso foi fixe, vamos a fazer aquele life update básico e depois eu dei a ideia de jogarmos ao stop. Porque eu tenho, voltei a instalar o TikTok para aí há duas semanas e tem me aparecido sempre uma gaja a jogar ao stop com, com os amigos. E eu lembrei-me, tipo, o tempo que eu, não, que eu já não jogo ao stop. Então, estive a jogar ao stop com os meus amigos e foi épico. Éramos seis, pusemos dez categorias e as categorias foram. Antes disso, dizer que dos seis, eu e outra amiga minha estávamos em ácidos sobre a possibilidade de jogar ao stop. Porque stop para mim é infância. Stop para mim é eu a competir com a minha irmã num nível olímpico. É eu saber o N de cor. É eu saber que não há animais com N, mas há, que é o um nafagafo. No ninho de nafagafos, há sete nafagafinhos. Quando o nafagafo sai, fica a nafagafa sozinho. Não, quando a nafagafa sai, fica o nafagafo sozinho. Portanto, existe animais com N, que é o um nafagafo, tipo 20, ontem, com os meus amigos. Porquê? Porque eu, eu sei de cor o N. Eu sei que nas marcas no N... Temos uma nestlé. E no corpo humano, temos um nariz. E no, nas pessoas famosas, temos um no gomes. Sei de cor, faço aquilo em 10 segundos. E por isso, eu, tô, eu sou este nível de competitiva no stop, que, by the way, ganhei ontem com 900 pontos. <risos> e no mesmo nível de competição, tenho esta minha amiga, que jogava com os primos e que adora também o stop. E depois tinha os outros quatro amigos que já jogaram no stop, mas não neste nível loucura. E então definimos as categorias. Categorias foram nomes, terras, animais, obrigatórios por esta ordem, não faz sentido ser de outra forma, não faz sentido ser nomes, cidades, animais, não faz sentido ser nomes, países, animais, é nomes, terras, animais. Porque terras dá para tudo, dá para país, dá para cidade, dá para aldeia, dá para dá dá vila, dá para tudo. É uma terra, pronto. Nomes, terras, animais, depois pusemos objetos, pusemos cores, muito contra a minha vontade, porque cores é uma categoria de merda. Cores com A. Azul e amarelo. Em seis pessoas vamos ter todos cinco, Porque uns vão pôr azul, outros vão pôr amarelo. Cores com V. Vermelho. Vamos lá todos cinco. Não há mais cores com V. É única. Ok, há violeta. Pronto. Mas alguém se vai lembrar da violeta? Vamos, lá. vamos ser todos corridos a 5. Ah, também há verde. Que merda. Que exemplo de merda ao ver. Hum... <risos> Mas pronto. Outras cores. Por exemplo, no F, eu arrasei na cor, pois Fúcsia. Tipo 20 também, não há, mas são cores muito, ou seja, cores é um é uma categoria muito restrita. Mas pronto, pusemos porque a minha amiga insistiu. Mas em detrimento das cores, esquecemos das profissões, que é das melhores categorias que existe no stop. E depois já estavam tudo definidas as, as categorias. Eu e esta minha amiga quase que imploramos para acrescentar ou para mudar uma categoria por profissões e os outros quadros foram os cortes e disseram, é cara não vou arriscar. E, portanto, não pusemos profissões que foi uma falha gravíssima. Mas, recapitulando, nomes, terras, animais, objetos, cores, comida, portanto, comida dá tudo, dá uma jardineira, dá uma maçã, dá um iogurte, dá tudo, tudo que se coma, entra. Depois pusemos marcas, pusemos pessoas famosas, pusemos programas de TV, e nisto dá filmes, séries, novelas, jornal da noite, não interessa, e é fodida Esta é a é, é mais difícil, porque não é intuitivo. Tipo, não nos vem logo à cabeça. E por fim, corpo humano, que é das minhas categorias preferidas. Hum, hum, não é sugiro? Recomendo. Recomendo muito vocês jogarem com o corpo humano. Portanto, 10 categorias. E, e pronto, jogamos. Pá. E há sempre aquela pessoa que inventa. E quem é que foi esta pessoa? Foi esta minha amiga que joga ao stop loucamente como eu. Então ela queria que nós aceitássemos objeto... Tudo de plástico. Imaginem, massa de plástico. M, objetos com M, maçã de plástico. Ela chegou a pôr no N objeto nata de plástico. E nós, Tânia, está-te a passar nata de plástico. Ela sim, a minha afilhada, tem uma cozinha e tem lá um pastel de nata de plástico. Obviamente que nós não permitimos que isto acontecesse. Porque é assim. Então, todos os objetos podem ser de plástico, não é? Tudo pode ser de plástico. Ela ficou ofendida, mas a entrou e aceitou a derrota. Não aceitamos esta nada de plástico, não é? E depois houve várias também, houve outra que foi muito engraçada que foi. Uh, nos programas de TV, meteu uh, AXN, e nós, bro, a AXN é um canal. E ela, mas mas não, mas tipo, não, sim, a AXN é um canal tínhamos falado disso antes de começarmos a jogar, que tu disseste Correio da Manhã pode ser, e nós dissemos não pode ser, porque é um canal, e a seguir ela mete o quê? Mete a XN. E nós, pronto, nós falamos disso antes. E a seguir vai, sai o B, e o que é que ela mete? Benfica TV. E nós? Isso é um canal. <risos> e depois, o um momento mais épico, acho eu, foi logo na primeira, na primeira letra, que foi L, em que no corpo humano, uma amiga minha pôs leite das mamas. <risos> Quando ela diz leite das mamas, mijamo-nos, cagamo-nos a rir. Foi épico, foi muito bom. E por isso, aconselho-vos muito a vocês jogarem o um stop. Quantas mais categorias, melhor. Estas categorias que eu disse são as melhores, exceto cores. Porque cores toda a gente vai corrido a cinco 5 não há muitas cores, P, preto pusemos todos preto, levamos todos 5 não faz sentido, B, bege ou branco não faz sentido, portanto substituam cores por profissões metam em as 10 categorias e joguem ao stop com a vossa família, com os vossos amigos uh, tivemos ali horas sem tipo ir ao telemóvel foi fixe já tenho muita saudade de estar assim com os meus amigos com estes amigos, só nós e portanto aconselho muito foi o meu, um dos meus momentos ouro sobre azul da semana. Obrigada, Salomé, porque sempre que eu tenho um bom momento lembro-me de Ouro sobre Azul. Pronto, Malta. Para terminar este episódio que já vai longo, Lua da Semana. A Lua da Semana é uma frase que eu vi num vídeo. Sabem aqueles vídeos? Eu gosto bem deste, deste tipo de conteúdo, que é pessoas entrevistadas na rua sobre sentimentos. Amo a minha, o meu. A minha página preferida é Dose of Society, de certeza que já vos apareceu um vídeo no TikTok, no Reels deles. Dose of Society é mesmo fixe, é tipo perguntas sobre amor, sobre saudade, sobre art sobre vida no geral. E eu gosto sempre da perspectiva que, as pessoas, que muitas pessoas dão, que são completos desconhecidos, a, dar, a, a serem vulneráveis, no fundo. E num, num destes Instagrams deste género, deste tipo de conteúdo... Uh, a pergunta, perguntou, uh, o gajo perguntou a uma rapariga se achava que o tempo curava tudo e a, a, a resposta que ela deu foi uma reflexão tão bonita e fez tanto sentido que ela disse o tempo não cura nada uh, porque o tempo é só o tempo, time is just time o que cura é aquilo que tu fazes com o tempo porque tu podes ter muito tempo mas se tu não fizeres nada com o tempo nada vai mudar e isto parece, tipo, óbvio e parece um bocado uma frase feita, mas fez-me mesmo refletir. Porque o tempo é extremamente relativo. E eu acho que o tempo é relativo pela forma como... Uh, e o que define esta relatividade do tempo é, a forma, é, é aquilo que nós fazemos com ele. E, e por isso... No caso de vocês terem um coração partido, ou de terem perdido alguém, ou de terem tido uma situação mais traumática, o tempo vai ser sempre o mesmo. As 24 horas vão ser sempre as mesmas. Mas a forma como nós vamos. aquilo que vamos fazer com este tempo é que vai definir a nossa percepção do tempo e vai definir, acima de tudo, a forma como o tempo vai ser capaz de amenizar este sentimento de dor, ou de alegria, ou de, ou de euforia, ou de tristeza. E portanto, fez muito sentido isto que ela disse. E isto toca numa outra reflexão, que eu já queria ter feito aqui há algum tempo, que é a forma como a narrativa, a forma como há pessoas que se agarram, que constroem uma narrativa da sua vida baseada naquilo que lhes acontece. E, mais, e vocês já sabem o que eu vou dizer, não é? Não é o que nos acontece, é a forma que nós fazemos com aquilo que nos acontece. E isto é a mais pura das verdades. É a mais pura das verdades e é impressionante como boas pessoas se podem tornar más pessoas pelas más decisões que tomam. E muitas dessas más decisões que essas pessoas tomam relacionam-se precisamente com a forma como olham para aquilo que lhes acontece. Porque há situações traumáticas que nos acontecem a todos nós, e a forma como nós olhamos para isso, e a forma como nós fazemos o que nós e, a forma, e aquilo que nós fazemos com isso que nos acontece é que vai definir as nossas decisões e, consequentemente, vai definir aquilo que nós somos. E por isso, a Lua da Semana é esta, é esta reflexão, é este pensamento que esta rapariga transmitiu neste vídeo, que depois eu vou partilhar no meu Instagram para vocês verem, e que vai precisamente tocar com este ponto que eu já queria aqui refletir uh, há algum tempo que eu acho que também já refleti esta questão de boas pessoas tornam-se mais pessoas pelas más decisões que tomam que isto foi uma reflexão uma conclusão a que eu cheguei uh, na altura numa numa consulta terapia com a minha psicóloga quando ela falou da questão da empatia e da e da falta de autoconfiança do, do perigo que pode ser uma pessoa empática e com pouca, e com pouca confiança Pronto, se não ouviram esse podcast eventualmente pá, também já não sei qual é que foi Hum, mas é bem verdade portanto, o tempo não cura o tempo é só o tempo ela diz mesmo, time is just time e o tempo não significa nada se nós não fizermos nada de significativo com o tempo por isso se quando nós fizermos a partir do momento em que nós fazemos algo de significativo com o nosso tempo ele passa a ter os efeitos na nossa vida e estes efeitos podem ser positivos ou negativos tendo em conta a forma como nós olhamos para aquilo que nos acontece e deixarmos cair-nos na narrativa de que nós estamos a ter esta, esta atitude, nós estamos assim, nós estamos a tomar estas decisões porque temos uma vida muito complicada por tudo aquilo que nos aconteceu, é uma narrativa que normalmente eu já, eu já empatizei, mas cada vez menos tenho paciência. Porque normalmente este tipo de narrativa vem de pessoas que por causa disso são, são tóxicas com outras e causam danos noutras pessoas. E uma coisa é quando é connosco, outra coisa é quando é connosco e passa a ser também com os outros. E por isso esta narrativa é perigosa. Se vocês têm uma pessoa na vossa vida que está sempre com este tipo de discurso, fiquem alerta e alertem-na, porque obviamente que há acontecimentos mais graves do que outros, obviamente que o mal que nos acontece também pode ser mensurável no sentido de há males piores do que outros, mas aquilo que vai sempre definir a nossa vida vai ser a forma, a forma como nós encaramos isso, aquilo que nós fazemos com isso que nos acontece. E por isso há muitas pessoas que olham para isso de forma, de forma positiva no sentido de ok, isto aconteceu, mas eu agora vou pegar nisto, vou pegar neste no meu tempo e tentar fazer alguma coisa positiva daqui ou então vou só acomodar-me a isto que me aconteceu e vou justificar para o resto da vida toda a minha atitude, todo o meu comportamento, todas as minhas decisões, nisto. Vou pôr a culpa neste acontecimento. Isto é uma merda. Porque estas pessoas nunca vão estar sozinhas, vão estar sempre em contato com outras pessoas, vão estar sempre em relações amorosas, de amizade, profissionais. E o perigo, e foi aqui que a minha psicóloga me disse, que o perigo de uma pessoa empática está precisamente nisto. Está no perigo de empatizar com este acontecimento e, a certo ponto... Passar a linha que separa o empatizar do validar. E quando nós passamos a validar um comportamento tóxico, negativo de outra pessoa por aquilo que ela está a passar, aí nós quebramos este limite e aí ficamos um bocadinho à mercê desta pessoa. Porque ela vai olhar para nós e vai perceber que pode fazer aquilo que ela vai entender que nós vamos sempre perceber e vamos sempre permitir. E não é assim. Por isso, pessoas que têm este tipo de atitude, repensem-nas, façam terapia, cuidem de vocês, pra, pra, em primeiro lugar, cuidem de vocês, da vossa vida, por vocês e, e a seguir pelas outras pessoas. Né? E é isso, malta, é esta a lua da semana. Hum, vou depois então partilhar o vídeo com vocês, para vocês verem esta musa, deusa maravilhosa, a ter um discurso super coerente, com uma dicção... Incrível ali a ser entrevistada por um rapaz random, eu acho que eles no fundo são amigos, mas eu acho que esta pergunta não caiu, não foi planeada, foi, 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 foi espontânea, foi genuína a resposta dela. Por isso eu vou partilhar com vocês. Um, e para emoji da semana temos o stop, não é? Acho que pode ser um, um emoji do stop, tipo do stop, sinal de trânsito. Existe nos emojis o stop. Por isso, quem ouviu até ao fim. Vai então depois comentar ao, ao post da, do episódio um emojizinho para eu saber que vocês ouviram até ao fim. E é isso, malta. Obrigada por me ouvirem. Um, não se esqueçam de me ajudar na questão da formação. É muito importante para mim, para eu começar a criar aqui uma... Mesmo que não seja para agora, para março, que seja um, uma, uma, um apoio... Ou seja, é import... eu acho que não devemos ficar dependentes daquilo que os outros veem em nós, mas acho que em certas alturas da nossa vida é muito importante nós perguntarmos a outras pessoas aquilo que veem em nós. Porque lá está, nós às vezes estamos tão na ilha que somos incapazes de ver a ilha. E é importante às vezes irmos a pessoas que estão a ver a ilha de longe e que conseguem ter uma perspectiva mais ampla daquilo que nós somos. Por isso, gostava muito que vocês me ajudassem. Respondam na caixa de perguntas que eu vou deixar no Spotify ou mandem -me mensagem Uh, mas se vocês pudessem deixar mesmo na caixinha de perguntas, assim eu conseguia recolher as, as, as respostas todas no mesmo sítio. Um, Lua da Semana, este vídeo maravilhoso, desta musa maravilhosa, que é da Indonésia, porque o Instagram é em Bali, é feito em Bali. Portanto, ela é linda, maravilhosa, deusa da ilha. E o Imoji da Semana é o jogo do stop. É um stop. Em homenagem ao jogo do stop, que foi um dos meus momentos grandes, altos, da semana. Ok? Obrigada por ouvirem, espero que tenham uma ótima semana, espero que para a semana venho aqui contente a dizer, malta, arrasei no desafio dos 5 dias e vou renovar por mais 5, ou então se vou ter que reformular aqui esta situação, tá? Um beijo muito grande, tenham uma boa semana, uh, obrigada por ouvirem, pelo carinho e até para a semana! Oh, eh. Debaixo da lua Oh é hey, Debaixo da Lua